0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do Sobrevencialismo. Hoje nós vamos conversar sobre paternidade, o que eu e Anderson Machado pensamos sobre toda essa história de criar filhos e estar com eles. Vai ser uma conversa bem interessante, a gente vai mostrar muito dos nossos valores pessoais e eu espero que você goste, que você se identifique ou talvez que você discorde e nos mande um e-mail ou um comentário para comentar o que você achou. Até porque comentários são feitos para comentar, né Júlio, por favor. Enfim, <risos> acesse lá os links na descrição. Na descrição, todas as nossas marcas parceiras estão ali, a nossa loja oficial também está ali com bonés, camisetas, facas, tudo que você precisa para ser um sobrevencialista mais alinhado com o seu estilo, beleza? Então, links todos na descrição, vamos para a nossa conversa. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast sobre vivencialismo. Hoje vamos conversar sobre um tema muito legal. Vamos conversar sobre paternidade e sobrevivencialismo. É aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um sobrequete sobre vivencialismo. Aqui é Machado e... Júlio Lobo. Começando aí já com o apoio do Michel Hofstadter. Boa noite, do Rio Grande do Sul. Boa noite, Michel. Seja muito bem-vindo. Estamos Obrigado. devendo a no Rio Grande do Sul. Estamos. É, a pandemia atrasou os planos. Temos uns botas sujas aí agendados ah, para. Os dois ou três aí. É verdade, é verdade. Pois bem, continuemos. Olha só, pessoal, lembrando a vocês que estão acompanhando ao vivo, nós vamos fazer esse bate-papo aqui, uh, sempre focando em manter a nossa conversa rodando. A gente só vai parar para conversar quando alguém mandar o superchat, que obviamente a pessoa, poxa, tá apoiando a gente diretamente com finança, né? Mas os comentários mais amplos a gente vai responder no final. Então, sempre no final a gente abre para perguntas e respostas e conversa bastante, ok? Vamos lá. Olá, Anderson. Comecemos. Olá. Pais, filhos, sobrevivencialismo. Como você acha que essa combinação muda a cabeça do cara, né? Eu acho uma coisa muito, apesar de que para você não tem muita mudança porque
1: meio que você se tornou um sobrevivencialista quando você já estava virando pai, né? Exato. Não, até foi na vida, nessa virada mais, mais que a gente, Eu acho que o abuso agora deu uma, uma fechada, né? Um... Virou um um ciclo fechado. Sim, na virada sim. do ano de 2018 para 2019, quando a gente assumiu o sobrevivencialismo, eu e tu só nessa nova fase, né? A, a, a Sofia já estava grávida. Então ela é já veio com, é, com a ideia, tipo, esse negócio, ela já vai entrar nesse negócio funcionando, né? É verdade, cara. É verdade. Então, mas eu, eu, na minha cabeça, Júlio, é, eu vou dizer pra ti: eu pensava filhos de uma maneira. Né? Naquela hum. vida tradicional, normal. Como. Vamos lá. Volte para o Anderson de 10 anos atrás. Ô louco, meu. <risos> Arma nem pensar. Tá, ok, mas. E ir pro mato, não. É mesmo. Cara, eu não fui o cara que não fui criado com trilha. Mas sabe você... o que? O que eu fiz bastante foi andar de bike pelas trilhas de Floripa. Uhum. Era divertido quê? porque era divertido, não é porque era um esporte, a gente via como diversão, porque a gente caía pra caramba, ria, com a molecada, então. Mas eu nunca fui como prática, como praticante, fazer é, trilha, fazer acampamento, isso começou depois que eu te conheci, pô. E a gente
0: começou a trabalhar junto. Mas beleza,
1: foque no filho. Como
0: você imaginava que seria ter um filho ou uma filha antes de se tornar um sobrevivencialista?
1: Cara, acho que com um uma maioria de
0: visualização.
1: <risos> acho que uma maioria pensa, ah, vou ter meu filho, vou dar o melhor para ele possível. Né? vou educá-lo com o melhor que tiver ao meu alcance e vou criar ele para ser uma pessoa decente no mundo. Só que isso mudou, né? <risos> porque o criar decentemente ficou mais complexo. Ficou, né? porque hoje eu tenho uma série de valores que já não pensava na época. Hum. E isso aí que, que vem hoje na minha cabeça que eu tenho que estender de uma forma mais sabe? Eu tô ao mesmo tempo aprendendo, porque a gente tá se aprendendo o tempo todo ainda mais eu, né? Que tô ainda muito cedo nesse negócio, como a maioria Deve ter a maioria aqui que ainda tá iniciando, né, só que eu tô de uma forma mais hardcore o tempo todo, né, o tempo todo, o tempo todo, porque eu trabalho com isso, eu penso nisso eu vivo isso. Sim. Então eu, quando digo aprendendo, é tipo, é um intensivão o tempo inteiro, né, porque tudo está acontecendo muito rápido, né, família, filho e crescimento da, das, do idealismo sobrevivencialista e tudo mais. E eu sinto que hoje, Júlio, é muito mais responsável do que a cabeça de Anderson lá atrás como seria ter um filho.
0: É que você saiu da Matrix agora, né? Por quê?
1: Porque por mais que eu quero respeitar a minha filha é, da liberdade de ela ser o que ela quiser ser, mas eu quero sim que ela carregue esses valores, mesmo que ela não siga, mas que isso seja o guia dela. Então, uhum. isso é um compromisso muito grande. Né? É, eu percebo que
0: é, a minha visão antes de... É porque eu, antes de me tornar sobrevivente eu era, sei lá, eu tinha 12 anos. <risos> então, meio que não faz sentido. <risos> Mas... É verdade. Boa. Então, na minha vida, eu sempre pensei, cara, eu vou criar meu filho assim, assim, assado. Sempre foi... Obviamente, essa visão vai amadurecendo, né? Uhum. Marcos Lenz, muito obrigado pela sua doação. Valeu, e, Marcos. Opa, boa noite assistindo aqui do Paraná. Legal, um abraço. É, então... Eu sempre pensei... Eu, eu acredito que assim, a maioria das pessoas, quando não tem uma visão mais ampla do que é o sobrevivencialismo, o cara segue a receitinha do bolo, né? Quero criar meu filho de uma forma legal, eu quero dar uma boa educação pra ele, uma boa escola, pagar uma boa escola particular, quero que ele faça aula de música, aula de inglês, aula de karatê, aula de... E vai entuchando ali todas aquelas concepções, é, Eu acho né? que a
1: criação tradicional da, da, da sociedade já tem um guia... É uma receitinha é, de boa. uma Receitinha né? de bola, é, né? É tem essas opções no, no leque, né? No leque de opções é. que o que tu pode dar avaliações de variações de educação para os seus filhos, né? É, eu tive, mas a... dentro da conduta sobrevivencialista, onde eu quero chegar, isso já se tornou hoje já se tornou uma coisa que exige mais mais planejamento, porque a gente como preparador, né? Com alguém que é o a responsabilidade do mundo da aventura, é. eu levantar nesse detalhe, porque hoje fazer um bota suja é uma coisa. É diferente do Bota Suja quando a gente tava sem os nossos filhos. Total, né? total. É, então, é, cara, isso hoje me força a ter condutas totalmente diferentes, né?
0: É, o grande porém aqui que eu penso é o seguinte. É, eu venho de uma educação tradicional como essa, da receita de bolo, né? Nunca me, adapta, nunca me adaptei à receita de bolo, né? Eu, eu acho que vale a pena, antes da gente falar como a gente amadureceu como pai dentro do sobrevivencialismo é a gente explicar como foi a nossa criação. Porque, geralmente... Não, <risos> é ah, eu, eu visto... tô conversando contigo. Ah, tá. <risos> é, mas, enfim. É, geralmente, o que acontece é que a gente tenta criar os nossos filhos sem querer ou até mesmo querendo da mesma forma como nós fomos criados. né? Então, Gabriel Darguelio, obrigado pela sua doação. Gabriel. Ah, enfim, então eu penso assim, que é legal voltar no passado e entender um pouquinho disso. né? Eu venho de uma receita de bolo como essa, eu fui um cara muito... É, não sei qual é a palavra, agraciado, talvez, sortudo de ter uma excelente família. Então eu fui criado em boas escolas, meus pais pagaram escolas particulares pra eu estudar, me colocaram, cara, eu fiz quatro aulas de violão, quatro anos de violão clássico, depois eu fiz aula de guitarra, me ofereceram fazer aula de tudo quanto é instrumento diferente, eu fiz aula de desenho, todas essas. É, essa receitinha de ah, faz isso porque o seu filho vai ser assim. Faz isso porque o seu filho. Eu, eu fui, né? É, e não mudou muito, <risos> foi muito legal para mim ter essas experiências, me desenvolveu em vários aspectos da vida, mas eu sinto que isso não foi o mais importante da minha criação, e eu sinto que muitas vezes, agora com o olhar atual, é, os pais tentam se aliviar da responsabilidade de passar seus valores para os seus filhos, socando coisa nos moleque, ou seja, botem tudo quanto é curso diferente, botem tudo quanto é... Ah, dá tablet, dá computador, botem escola boa, porque é quase como um movimento de fuga, de tipo assim, cara, entuxa esse moleque de coisa pra cara, fazer. flexo o reflexo
1: né? disso, a pandemia tá... tá, tá o, resultado, o resultado é isso aí, cara. Os pais, no começo, né, começou a ter uma, uma, uma proibição das aulas e tudo mais, ou tem um momento de greve, vamos dizer assim, os pais ficam enlouquecidos é. e querem tocar os filhos nas creches, nos colégios, ah, e sabe, eu não quero mais assumir aquela responsabilidade. Hoje é. tá. Lá, o cara já é. A pessoa, o casal já é pai pensando que. Ai, não vejo a hora de botar essa criança numa creche. É, vale enfatizar, escola, né, né,
0: Anderson, que nem sempre é. é não, não é que haja uma má intenção. Não, tá? não é. Cara. Não significa que você seja um pai ruim por isso. Não, não é isso. Mas eu vejo que a sociedade meio que nos ensina que, pô, joga o moleque pra fazer coisa pra você ter tempo pra continuar trabalhando. E eu acho que essa equação tá um
1: pouco invertida. Sabe? Porque é como eu falo pra. pra Bom, eu não tô chamando ninguém de, de consequente, mas isso acho que tem que ter consciência que isso vai ter um reflexo. Com certeza. E com não certeza. vai ser pequeno. Né? Essa ausência é, é, de. Como é que chama? De. De contato direto. De com contato, filhos. é. Uhum. De
0: presença né, com os filhos. É, isso é, é uma coisa importante. Ó, o nosso amigo na paranoia da Matrix nos deu 5 reais e disse. Como faz para um cadeirante paraplégico sobreviver no mato de cadeira de rodas? Geralmente vivo só. Cara, é, eu acho que assim, a gente tem que entender que todo mundo vai ter limitações. Tanto saudáveis quanto aqueles que possuem algum tipo de limitação uhum. de transporte, de saúde. Cabe a você se adaptar ao que você pode fazer. Não fique focado no que você não pode fazer, né? Eu acho que você primeiramente tem que garantir aquilo que tá no seu alcance, depois você pensa em expandir. Mas não se, se sinta limitado também. Um eu exemplo acho... é o casal na montanha, né? Hum. É, pô, a, a, a esposa do, do rapaz, eu não vou lembrar qual é a condição que ela tem, mas ela não consegue andar. E eles fizeram uma cadeira de rodas para ela subir montanha. E elas, eles sobem montanhas... Mesmo sob essas situações. Ou seja, existem formas de contornar tudo. né? Só que
1: entenda que tudo exige esforço e planejamento. Mas tudo é possível se você organizar bem claramente. É, eu acho que no caso do cadeirante, eu acho que se quer ter um contato mais com a natureza, é, seja um campista. Você Verdade? vai ter um contato direto com a natureza, vai curtir várias paisagens legais, com uma acessibilidade muito bacana, onde o carro chega na borda da, paisa da paisagem. É, sabe? Então que... eu acho que... É um caminho bem legal pra curtir, né, e não fique, como o Júlio falou, não pense no problema, pense na solução aí, né, então... É verdade. O campo é um bom caminho. É verdade. Mas retomando o nosso ponto ali que a gente
0: tava conversando, né, um, então assim, eu acredito que muitas vezes a gente acaba, a gente acaba sem querer, na ânsia de atender essa criança, na ânsia de desenvolvê-la e deixá-la apta para o mercado de trabalho... Que a gente esquece que ela é nosso filho e ela só quer um pouquinho de amor também <risos> né? porque o que acontece? Qual é a maior preocupação dos pais? Eu quero criar um filho que seja inteligente que ele escolha uma, uma boa carreira que ele consiga é, vir autônomo no sentido de pagar suas próprias contas e crescer na vida e ser bem sucedido e eu entendo que é um caminho legal, óbvio, é o caminho que todo mundo quer, mas por outro lado talvez não seja a forma mais saudável de perseguir isso e eu senti que o sobrevivencialismo me trouxe essa percepção. Me trouxe de que muitas vezes o mais importante é o mais barato e ao mesmo tempo é o mais ignorado. É verdade. Entendeu? É Porque verdade. É, talvez o seu filho não queira passar uma hora, duas horas estudando um instrumento musical. Talvez ele queira sentar contigo ou sair pra pescar com você. Então, algumas vezes essa, essa presença, o estar com o filho é muito mais é, beneficiador do que você colocar a criança numa aula particular cara, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, eu, eu senti isso, né? Quando, no momento que eu comecei a, a desenvolver uma visão sobrevivencialista, eu pensei, cara, minha filha tem que estar tá perto de mim. Ela precisa sempre estar tá próxima de mim, porque é, é a maneira mais fácil de a gente
1: começar a pensar de maneira igual, é, né? o que vem acontecendo de criar um, um, um filho hoje nessa educação convencional, vamos dizer assim, é na, em cidade grande principalmente, é que... Acho a gente não tá tendo oportunidade até pela correria, né? Da, da, da vida hoje. Tá muito corrido para todo mundo, né? Tá, tá difícil correr tá, é, dinheiro, correta de coisa, emprego. Sei lá, quem vive autônomo, é, um, é uma correria do cão, né? Eu entendo é. isso, já passei por isso também antes. teria sobrevivência sobrevivencialismo, por conta própria. E não é fácil, né? É. Mas de criar, com, com, com essa loucura da vida, do dia a dia, ou da falta de oportunidade, criar filhos para o mundo, né, Júlio? É. Nós estamos criando é, seres é, muito despreparados, sabe? Eu, é, eu, eu vejo uma fase de uns pais que querem dar tudo para os filhos. Entra aquela frase, Júlio. Ah, meu filho vai ter tudo que eu não tive. Essa é uma frase perigosíssima, Isso quer dizer cara. que ele vai fazer nada do que tu fez. Isso é perigosíssimo. É perigosíssimo eu acho que se meu pai não tivesse desde cedo porque hoje criou essa babaquice de criança não trabalha não digo menor de idade mas tipo assim ó tem 12 anos já pode ajudar o pai a, a lavar uma ferramenta foi o que aconteceu comigo tá a lavar uma ferramenta sabe ajudar a segurar um negócio é Cara, isso não vai matar ninguém. Não que o, o pai use isso para gerar dinheiro com o filho. Não é isso, é ajudar a família. É ajudar, eu ajudei em casa, não fui trabalhar na obra com não, meu mas pai. mas eu acho que toda criança... Nossa, é, isso é uma coisa que eu concordo com mas você. Mas eu não quero, quero chegar, Júlio. Eu acho que se não tivesse esse negócio de que, do pensamento que tinha antigamente, de os filhos vêm para ajudar na família. Fato. Isso na época de... Nos, na família, desculpa, me enrolei aqui. Famílias de colonos, por exemplo. Aqui na cidade tem muito sabe? dos filhos assumem o trabalho dos pais, né? eles vêm sim para ajudar com mão de obra, isso é fato, sabe? e está se acabando um pouco isso, né? a modernidade está é. chegando na, 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 é na porque, área rural. sabe o que eu percebo? os filhos não estão ficando mais no campo, mas, mas eu vou te a... dizer que é uma tendência perigosa, né? como você mesmo
0: pontuou, porque o que acontece na tentativa de deixar o filho sempre engajado em atividades que vão prepará-lo para o futuro, como eu disse, várias aulas de um monte de coisa e tudo mais. Algumas vezes, aquele hábitozinho de depois do almoço, ele ser o responsável por tirar os pratos
1: da mesa e lavar... Tá, mas é isso quando ele é... chegar. Se perdeu. O, o preparar em casa é isso. É, é onde eu finalizo a minha conversa. É, é estar é, à disposição tá? de ajudar em todos os afazeres da casa. Seja fora, no quintal, ou dentro de casa, nos afazeres comuns, como limpar, lavar louça, arrumar a cama e eu tô vendo que isso não está acontecendo, uhum. né? Está é, é, ficando de lado isso aí e tá, não está criando é, pessoas é preparadas para o mundo. Quando se vê sozinho, não sabe fazer nada e passa Cara, vou pe... te dizer. Eu, ve... eu tenho conhecidos que passam uns perrengues quando sai de casa federal, é...
0: Mas é assim. É... Eu fui criado novamente, né, com uma boa, uma boa família no sentido de que foi uma família muito boa para mim, não porque eu, eu venho de família rica, mas é nessa família todo mundo gostava tanto de cuidar de mim que eu poucas vezes precisei fazer atividades em casa. E hoje eu, te, eu sofro pra caramba com isso, porque pra lavar uma louça ou arrumar minha cama é um sofrimento, coisa que já deveria estar incutida
1: em mim. E não é, é só eu, pelo hábito. é Não, eu não fui a, criado nessa realidade. Não, não saber entende? fazer mesmo, né? E eu
0: vejo o quanto fez falta, né? Então eu tô do lado oposto. Eu, eu, já, eu, eu acho que talvez eu seja um híbrido, né? Porque eu fui criado nesse mundo mais moderno, desde os sei lá, dos meus 10 anos de idade, eu já estava na frente de um computador, entendeu? Na, na época que ele disse que é tão 3 quartos, sabe? E, e, e eu, eu senti como foi essa evolução a partir desse ponto de vista, uhum. né? E eu sei o quão danoso é porque hoje eu tenho dificuldades muito grandes nessas coisinhas que são extremamente importantes para gerar a independência do indivíduo, uhum. né? Só uma pausa rápida, o Gabriel Darguelio nos mandou 5 reais e disse vocês acham que contratar segurança armada vale a pena? Em caso de caos social? Não, oh, Gabriel. Não. Os seguranças também têm família. Eles vão para a família deles, mesmo recebendo o salário que você paga. Uh, o Gilial do Senna nos deu nove reais e disse parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado, Fico muito amigo. feliz. Uh, continuando aí. Uh, então, assim, a gente está passando de uma maneira mais vaga em cima das coisas, porque o que eu percebi? Quando eu comecei a entender o sobrevivencialismo, eu comecei a perceber... Que para tempos difíceis serem superados, o que realmente importa não é se meus filhos sabem falar francês, inglês, espanhol e lutar karate e taekwondo. É se eles têm um vínculo muito grande com a família e eles vão realmente se engajar em superar essa dificuldade. Porque senão, na primeira dificuldade, a família se fragmenta. Pode perceber, olha essa pandemia, cara. O povo tá em casa tá querendo se divorciar, não sabe o que fazer com o filho, ou seja, nunca foram uma família. Não, nunca foram.
1: É que porque mais uma tá família é separação, né?
0: Uma família é por por definição autossuficiente em termos sociais. Se eu ficar fechado um mês trancado em casa com a minha esposa e com a minha filha, eu tô feliz porque eu tô com as pessoas mais importantes do mundo para mim e as pessoas que eu tenho maior intimidade no mundo. Então, se você não sente isso, talvez é porque a sua família ainda esteja nesse padrão mais disfuncional de atuação, né? Ó, o Carlos Neto nos doou 10 reais, obrigado, Carlos, e disse Os pais de hoje perderam os valores vitais. Colocar um filho com aparelhos eletrônicos é fácil. Transferir bons valores é o verdadeiro desafio. Olha, eu acho que não é tão desafiador. Como eu disse, não dê, é, 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 não dê presença corporal, dê atenção intelectual para sua criança. Se você chega em casa, dá um beijo nela, bota ela no tablet e você no celular, você não está com o seu filho. Se você está limpando a casa enquanto a criança brinca com um brinquedinho, você não está com o seu filho. Você só está com o seu filho quando você está sentado de frente para ele, brincando com ele, conversando com ele. Isso é dar atenção, sem nenhum equipamento eletrônico, sem desenho na TV para ele ficar com atenção naquilo. Brincar com uma criança, estar com uma criança, estar com a criança. É aqui, ó, frente a frente, interagindo com ela, ensinando uma palavra nova, trocando ideia. Isso realmente é estar com o filho. E a maioria das pessoas não sabe disso. Cara, quantas crianças, até hoje, olha, ao longo da vida cresceram com quase zero de atenção dos pais, cara. Nossa. Geralmente, o que, que o pai faz? Vamos viajar em família. Aí ele vai pra praia, aí ele senta numa cadeira de praia, fica bebendo o dia inteiro. A mãe fica muitas vezes, sei lá, tomando sol, mexendo no celular e a criança fica sozinha brincando na areia. Então, não é uma viagem de aí família. Aí que memória essa criança vai ter. <risos> cara, é não, bizarro, cara. Né? É bizarro.
1: É, porque ainda de quando tem uma família grande, faz esses programas aí com outros primos, ainda fica, ah, quando eu tava com os primos, não sei o quê, mas se ele não tem ninguém, se tem só os pais, que lembrança ele vai ter da areia? Do... Aí que tá. Por que que <risos> hoje você vê uma
0: ascensão muito grande dos influenciadores digitais? porque as pessoas não têm muitos exemplos a seguir. Entendeu? Aquilo, a gente já falou isso aqui no bizarro canal. Isso, né? É, a gente já que falou. Isso, né? Pensa, cara, eu entendo que cada fase tem uma fase. né? Vai chegar um momento que a Luna, inevitavelmente, vai seguir alguém que ela acha legal. Né? Não importa o quão bom pai eu seja. Uhum. Mas me entristece ver uma criança de 5 anos, de 8 anos, não dizer que os pais são os heróis dele. Porque nesse momento é o um
1: momento onde você é tudo que a criança tem. Então você tem que estar hiper presente. Sabe? Eu acho que o desafio de ser pai hoje em dia é, é, é buscar essa visão de herói é, que, que as crianças têm dos pais, né? Uhum. Eu até hoje, a minha imagem de herói superior é o meu pai. Eu perdi o pai pois cedo é? pra caramba. Já falei que eu era várias vezes. Eu tinha, faltava um mês para 16 anos. Né? Mas tudo que até ali a, gente, a gente, eu tive de exemplo, eu carreguei por resto da minha vida. Eu carrego até hoje, né? É. E, são, e são valores que que bate certinho com o ideal sobrevivencialista, sabe? São valores que que eu quero que eu quero explorar isso junto com o Júlio, porque a gente, a nossa vida tem que ter um casamento consumado praticamente, é, A né? gente está colado, famílias coladas. Não adianta a gente a gente mora lado a lado, a gente vai se mudar, a gente vai se mudar um dia para um lugar e vai morar junto no cinema propriedade, é. e a gente troca a ideia de tudo a nossa vida junto, né? É. É, então é, esse é um conceito convalo. é um
0: conceito tribal, né? Total. Porque ele tem a família dele, eu tenho a minha família, mas nós atuamos juntos como se fosse uma tribo, porque as decisões que a gente toma em conjunto reflete, afetam as duas famílias. Afetam né? as é, famílias. É.
1: Então a gente sim conversa sobre sobre os guias dessa tanto do nosso trabalho quanto das nossas famílias de igual para igual porque não dá para ser assim ó, a gente só é, é, a gente fala sobre isso só aqui no trabalho e cada um vai para sua casa e toca de qualquer jeito não. não não a gente vai falar que vai fazer ó vamos se preparar para montar a situação Pum, corta todo mundo se preparar como foi no início da pandemia a gente falou que várias vezes é. que já reforçou estoque e combustível aquela coisa toda sim né então tudo isso é pensando no fim na segurança da família e daqui a pouquinho nossas crianças é, crescendo né educação, e como lidar com elas, como introduzir elas nesse mundo nosso, é. né? Porque o como a gente já comentou também várias vezes aqui, é, elas vão estar num mundo diferente disso que o pessoal tá acostumado é, que é o mundo da cidade. A gente tá saindo daqui logo, logo, né? Sim, já saímos sim. do balneário, já vi pro lugar mais mais aquado, né? É. Que é uma cidade de uma cidade de interior, né? Um é. centro, nós estamos no centro da cidade interior. Por isso que nós temos tudo à mão aqui hoje, né? Mas qualquer... 5km para qualquer rua que tem aqui ou você já está tá no meio de roças já, de plantações, porque a gente mora no estado que é a capital da hortaliça e hortifruti do sul do Brasil ou do sul de Santa, ou de Santa Catarina então não tem como é, é, a gente tem esse compromisso, eu e o Júlio de nesse mundo que a gente está construindo que é o ideal que a gente acha para nossas famílias, introduzi-las lá dentro é. como eu falei, eu quero que elas tenham liberdade de, tipo, de estudar o que elas quiserem de, de, no futuro, quando nós atingir maioridade, quiserem que forem cursar a faculdade, quiserem já ficar pela cidade, mas elas cresceram lá. Eu duvido como o Júlio até hoje, eu não tive essa oportunidade, até hoje o Júlio comenta da vida dele de sítio. Tá cravado na cabeça do não cara. Não, não adianta. Jeito. Ele foi um cara que estudou, teve a oportunidade de ir para fora do país, morar um em cidade um cara, grande, e... um cara que tem, um, tem um, um cara que tem um conhecimento de tudo que acontece no mundo, porque fala inglês fluentemente, mas a raiz tá lá, impregnada na cabeça e no coração daquela vida, é. do, da, 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 de como lidar com a terra, do jeito que as pessoas é, se, 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 né, se cumprimentam, é. ou se respeitam do campo, né? Isso é muito legal e é isso que eu quero pra mim. Olha só, o Bruce Scott Gomes. Boa noite, morei
0: dos 12 anos aos 25 no Canadá. Hoje, com 28, moro no Brasil novamente. Em Alberta, a lixa é lá no Canadá, onde eu morava, eles te empurram quase que obrigado para essa vida. Lá eles dão muito valor para isso. Olha só. Ó, o Gustavo Tavares nos doou o AR, ARS400. Eu não sei que, nem que moeda é essa, mas beleza. Obrigado, Oxi. meu amigo. Obrigado, meu amigo. O Gabriel Darguelho, mais uma vez, dois reais e disse, Júlio, quando você vai comprar o seu cavalo? Quando a gente tiver um lugar para pôr ele. <risos> e dinheiro vai
1: manter, porque a gente soube, né, por fontes é, seguras... Que um cavalo para manter aí é quase um salário mínimo, tá? Pra manter bem, né? De 500 é a quase um salário mínimo, porque é. tem todo um processo de cuidado com o cavalo que tem que ter, senão você acaba tendo um bicho doente, né? É. Mas voltemos. É...
0: Bom, uma das coisas que eu acho interessante a gente resgatar, aqui é o seguinte. Qual é um grande marco para mim? Eu precisava fazer só um parênteses antes, que eu tinha Dá esquecido. Essa questão de que ah, a vida é corrida, as pessoas trabalham muito, não tem tempo para nada, chega em casa cansado, desculpa, tá? Eu vou ser um pouco rude aqui, mas é desculpa de fraco. Porque, cara, se você der meia hora de atenção pro seu filho, meia horinha, 30 minutinhos do seu tempo, desde que você chegou do trabalho, com televisão desligada, sentado na frente dele, com os brinquedinhos dele, ele vai ficar muito feliz. Ele vai mudar drasticamente comportamentos que hoje você talvez veja que são ruins. Porque não. ele vai se sentir notado na sua família. Ah, Júlio, mas eu tô cansado. Para. Para porque ao longo do dia você passa pelo menos uma hora aí no seu celular vendo vídeo e Instagram. Então se você tem tempo pra isso, você tem tempo pro seu filho, né? Então é. estar presente, e quando eu digo presente, não pense em tempo cronológico. Pense em emoção, tá?
1: Eu vou mais a fundo, Júlio. Ah. Você tem que ter consciência que essa criança não pediu pra estar aqui, em primeiro lugar. Então você tem que ter esse compromisso. Não precisa... Como o Júlio meia hora, mas eu vou dar o um, meu... acho que o Júlio também fez isso, né? Uh, a minha realidade, quando eu chego em casa... Eu, te, eu, eu, eu tento, não, eu faço essa... De me dedicar a ela, pra brincar com ela, que seja pouquinho o que seja, nossa vida também. É bem corrido, a gente tá sempre cansado, mas não é a desculpa. Mas tente fazer coisas essenciais da tua criança. Tipo, dar comida pra ela. Tipo, dar o banho nela. Eu adoro quando eu dou banho na Bianca. Cara, cara, é muito É divertido. Legal. E assim, ó quase que toda noite eu que faço a Bianca dormir. Então eu dou comida, porque a Sofia, minha esposa, fica com ela o dia inteiro, desde a hora que acorda, e as acordadas durante a noite é ela que assume, porque eu só não, não, não consigo trabalhar. Isso é uma coisa que eu e o Júlio tentamos reservar o nosso sono, né? É verdade. Que seja seis horas, mas que seja 6 horas, corrido, né? Então quando eu chego em casa, essas, essas coisas essenciais, essas atividades essenciais para a criança é o que vai marcar, sabe? Porque daqui a pouco ela começa a tomar uma consciência, ah, é tão legal tomar banho com o pai pai dar banho em mim, ou dar comida era mais engraçado, que o pai se, é, brinca mais. Sim. Então, tente participar desses que são coisas rápidas. Só. Você vai gastar 15, 15 minutos, 20 minutos dando comida para ela, dar um banho 5, 6 minutos, é. mas são momentos que você curte demais. Mas o mais importante, tá, gente? Sem poluição ambiente. Sem musiquinha
0: tocando, sem TV ligada, sem celular na mesa, esteja realmente presente com aquela pessoa. É, é, digo pessoa porque é um <risos> ser humano, né? Mas, complementando, o seu filho não só não pediu para nascer, como inclusive, potencialmente, ele que vai trocar as suas fraldas geriátricas. Então, se você criá-lo de uma maneira distante, focado apenas em sucesso profissional, ele vai pagar um asilo lá para não ter dor de cabeça com você, te dar um tablet na mão e aí você vai sentir como é se viver essa realidade. Então... Eu crio a minha filha pra que ela possa, quem sabe, cara, se eu tiver sorte, quando eu tiver velhinha, ela fala assim, pô, meu pai foi muito bom comigo, eu vou ficar muito próximo dele agora. Né? Isso é uma coisa que é muito legal, é um grande... Pode ser que não aconteça, mas eu dou o meu melhor
1: pra que isso aconteça realmente, né? É, eu tenho um pensamento, eu acho que nunca resolvi isso digo. É... Acho que você deve achar, pô, é chato cuidar da criança. Pô, oh, criança é chato, não sei o que. Cara, você vai voltar a ser criança de novo. Quando a gente é, é velho, é. a gente fica sem noção de novo. Total, você começa a falar
0: bobeira, gastar dinheiro à toa. Não, não,
1: fica... Cara, tem, tem, tem idosos que ficam limitados né, mentalmente. É, senis. Isso, é. não são, como é que chama? Tu fala senis, mas é lúcidos, né? Isso, correto. Então fica uma criança, fica boba, fica, não tem noção, não tem nexo das coisas. Tem problema, vai nas calças, vai, vai defecar. Então você volta a ser uma criança. Eu vou te falar, viu, cara? Então... Ter um filho que te respeite a ponto de chegar no futuro, ele não hesitar em cuidar de ti, pense nisso, tá? Cara, eu vou é... te falar,
0: todo mundo envelhece, tá? Todo mundo envelhece. Mesmo você aí que tem, sei lá, 14 anos e tá nos vendo agora e não tem nada a ver com o negócio da história de ter filho ainda. Mas todo mundo envelhece. E as escolhas que você vai fazendo na sua vida podem, de maneira muito infeliz, te transformar em um idoso esquecido. Cara, eu acho... Triste, ó, até me arrepia, acho triste a quantidade de idosos hoje com 70, 80 anos sozinhos, cara. Sozinhos, o, o, o coitado morre em casa e vão descobrir depois de cinco dias, oh. só por causa do, do cheiro. Cara, isso é muito triste, meu Deus, é, é assim, é o oposto do que eu quero pra minha vida, sabe? Então cuidado, cara, todo mundo é, tá sujeito a isso, tá? Por mais que esteja distante aí na sua realidade. O Markson Reis disse, Anderson deve ter o maior orgulho do pai dele, o Batata. Todo mundo fala que você é parecido com Batata, ninguém merece, né?
1: Rapaz, soubesse quem era meu pai, tudo que eu vou parar fazer essa comparação. <risos> bom, outra coisa que eu acho interessante,
0: Anderson, que mudou quando eu percebi sobre é, sobrevivencialismo e paternidade, foi que, eita, pega, começou a aparecer aqui. Deixa eu só responder esse pessoal aqui, ó. Ó, o Mac, e aí, Mac, disse aqui, ó, um bom exercício é coloque seu filho sempre para dormir esteja lá quando acordar. Já é um excelente boa, começo. Moxa. Boa, muito boa, muito boa mesmo. É, tanto que eu, eu tento, né? Porque eu, eu trabalho em casa, isso é uma coisa muito legal. Então, sempre que a Luna, eu ouço a Luna acordando, eu já saio daqui e vou lá dar bom dia para ela, né? Acho isso muito legal. É uma coisa muito difícil de fazer, né? Ah, o Samuel Ferrarese nos ajudou aqui com 10 reais, obrigado, e disse, Júlio, como psicólogo, o que pensa sobre a teoria dos cetênios? Acompanhe o canal desde que você falava de forma doce. <risos> Abraço para o Manézinho aí do lado e sucesso. Obrigado, Guilherme, pelo apoio também. Então, Samuel, eu não sei te dizer sobre essa teoria, cara. Eu, infelizmente, não conheço ela. Ah, teoria dos setênios. Não sei do que, que se trata, vou pesquisar e quem sabe eu volto para falar isso no futuro. Beleza? Bom, uh, vamos continuar aí o papo. Uma coisa que eu acho legal, que eu acho vale a pena pontuar também, é que desde que eu desenvolvi essa visão sobrevivencialista, eu percebi é, que o hábito de criar um filho também tem muitos aspectos supérfluos em rituais e compras. Porque eu percebi, cara, que uma criança, especialmente um bebê, ela precisa do peito da mãe e ficar enrolado num trapo pra não passar frio. É isso! Não, mas não é verdade? Uhum. Do ponto de vista biológico, se a criança estiver Sim. aquecida, limpa e alimentada, tá resolvido. É segurança e alimentação. Exato. Acabou. E cara, eu fiquei louco quando eu vi, ainda bem cara, que minha esposa é muito tranquila nisso, mas eu, eu fico louco, esse mundo de bebês é um, é um assalto, é uma, é, uma, é uma coisa de louco. Cara, ah, compra esse negocinho pra botar no berço, porque assim ele vai poder fazer... Oitocentos reais? Cara, 800 quê?
1: O, mundo, <risos> o mundo da vida e o mundo da morte, né? Da vida, é, o mundo Deus, das cara. crianças e o mundo da morte meu também se tornou algo muito caro. Mas a, a, o mundo da morte não é, não é o tema aqui agora, né? É verdade. Mas é, isso é um, é, é, um, é um ponto muito importante. E né? eu ainda tenho um pouco de reflexo disso aí hoje na minha, na, no meu dia a dia, porque Sofia é uma pessoa criada em cidade, é, cidade. grande praticamente, porque Recife, onde ela, né? Onde ela nasceu e se criou mulher lá. É, então ainda eu, eu tô tentando arrancar algumas coisas né, para se tornar tudo um pouco mais simples, né? Mas eu tenho um problema com consumismo ainda, né? E uhum. eu seguro as pontas porque o, aí vai refletir a minha infância. Eu não tive, a minha infância não foi fácil, né? Tudo era muito contado, o leite era contado, tudo era contado, o café... Então não teve nada supérfluo. Uhum. E eu cheguei a essa conclusão, assim, como tu agora nativa, vivendo, uhum. Eu já, porque passei por isso. A gente não precisa mais do que isso. Não, cara. A pessoa precisa ter comida na mesa em um lugar confortável para dormir. É. Entendeu? Ponto.
0: É como eu falei, é. é que nós, seres humanos, a gente vai crescendo e a gente vai ficando exigente, né? Mas a criança, como ela não sabe de nada do mundo, como eu disse, se ela tá limpa, aquecida e alimentada, ela tá feliz. Então, eu tive muita sorte em relação à Luna, porque a Leila, ela entrou nessa vibe de, de evitar consumismo, né? E eu agradeço, nossa, eu, eu nunca vou esquecer um rapaz, não sei se posso citar o nome dele aqui, mas enfim, ele acompanhava a Família Lobo e tal, e o cara chegou, cara, e deu um, dois sacos de roupa de bebê pra gente, que ele não ia usar, porque ele teve um filho, guardou pra ter outro e não teve, e até hoje a Luna usa essas roupas que a gente ganhou de presente, e cara, e é sujeira, e a roupa tá manchada, e vamos em frente, porque... Eu não quero que a minha filha sinta que é o, o importante para ela é ter o vestidinho do Frozen. Entendeu? O problema é que o mundo capitalista
1: te força e te, ela abaixa o tempo inteiro e te dá uma... Ah, mas quem faz essa barreira são os pais, né? Sim, é onde eu quero chegar. Hoje parece que ah, tem que ter brinquedos educativos, que tem que encaixar aqui, que bota ali, que faz um barulhinho lá. Caramba, meu, quantas crianças há é, a, 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 a três décadas atrás, que hoje são homens, pais de famílias, e não são os retardados porque não teve joguinho de encaixe. Poxa, meu. Por que que o meu filho vai ser mais inteligente porque ele encaixou estrelinha no lugar da estrelinha? Quadradinho quadradinho. Porra, é legal porque ele se distrai. Mas não é isso que ele vai fazer um ser humano melhor. E é aquela obrigação de comprar esses jogos todos. Porque isso precisa... Isso... Tipo assim, tudo isso precisa. Precisa o bico da mamadeira, não sei o que. E tem que ter o um furinho. Caramba. Eu digo isso pra minha esposa, ela não assiste essas coisas, ela assiste ela vai... Aqui ah, você pode falar à vontade que ela não vai brigar é, contigo. Tá. Cara, hoje é tipo assim, ó, vou, pra você entender. É, o bico pra até 3 meses. O bico para 6 meses. O bico, o furo. O bico não é o furo. O furo vai aumentando porque a sucção, e isso tem tudo a ver por causa do, da formação da gengiva, vai ter um monte de gente crucificando aí. Mas eu vou dizer pra ti, tá? Esses dentes aqui são assim não só por causa do bico. Porque minha mãe comprou um bico pra até fazer um ano André. que ela ia cortando com a tesoura, cortando, aumentando o furo, aumentando o furo, aumentando o furo. Caramba, ninguém tinha dente eu vou corto, boca
0: torta. A Luna usou praticamente só a mamadeira que eu ganhei de presente da Invictus naquele kitzinho. <risos> a gente comprou uma dessas mamadeiras chique, aquela Avent. E não serviu pra nada. Aí é, me diz, ela tem um problema na... Na, 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 na Luna, é, ela, ela, dente. ela tá condenada a ter problema porque ela é minha filha.
1: Mas... A menina do Júlia Luna tem <risos> dente todo bonitinho, tá com um sorriso já com dois anos, fez agora, né, dia 18, e tem um, já tá com quase um sorriso quase completo já de dente de leite. E aí, o Bico também fez alguma coisa, com um problema? É, ela tá cara... com dente torto. É, eu tive tá com sorte. o céu da boca mais alto. Não, pô. Eu tive
0: sorte que a Luna, obviamente, não, não pegou chupeta. Ela só mamou no peito. Tem toda uma série de fatores é que aí tá, também, né? Que quer
1: dizer que sim. Eu só preciso dar um
0: superchat pra você, Anderson. Com certeza mande. Um Um superchat dedicado pra você. Eu fiquei com medo, ó. De quem? Do Luke Andrade Rosa. Ele doou 10 reais e disse assim. Luke. <risos> Anderson. <risos> te acho muito, gatão. Vamos passar uma noite no refúgio para ver como
1: funciona o um machado. Beijos. Cara, eu tenho outros amigos gays que me acham um gatão. E daí, qual é o problema? Ai, cara. Nossa, fiquei até. Uh! Ficou até quente! Ah, é? Pô, se fosse pra
0: mim, cara, eu até te mandava um beijinho ao vivo. Vai querer dar um dinheirinho pra gente né? <risos> Ai, ai, brincadeira, gente. Putz, cara. <risos> eu acho engraçado. Eu fico
1: constrangido pelo cara. E o cara tá não tá bem. Não, eu tô de boa, cara. Não tem problema com isso, é, foi
0: massa. Cara, Bom, eu vou dizer
1: uma coisa pra você, cara. Se você tem filhos aí, cara, deixe esse negócio de preconceito de lado, tá? Che... É, é, preconceito de preconceito e racismo, tá? É um conselho que eu lhe dou. É. Vai evitar muita dor de cabeça no futuro. É. É uma coisa que você não isso vai... Isso entra cons... num ponto importante, entendeu? Você não vai conseguir contornar se chegar a acontecer. Esse, é, pra mim, seria o último tópico da nossa
0: conversa. Tá, mas deixa lá então. É, deixa lá. Eu quero só falar agora de do, do um ponto importantíssimo. Que, pra mim, é, é uma das coisas mais bizonhas que existe na sociedade atual. Festa de aniversário de um ano. Pô, nem fala isso, Júlio. <risos> cara, eu já vi gente gastar 10, 15 mil numa festa de um ano. Onde a criança só tá chorando e querendo dormir e mamar. E os pais tão lá tirando foto e a criança lá... Aaah! Todo mundo tem uma foto chorando na frente de um bolo. E aí eu pensei, agora eu como pai me recuso a fazer isso. Primeiro porque financeiramente é uma grande estupidez. Né? Eu vou gastar dinheiro pra algo que minha filha não vai lembrar. Só vai ver por foto ela chorando lá e vai achar bizarro. Uh, e é, um, e é um, um gasto gigantesco por um período muito curto. Pensa, eu ia gastar numa festinha, eu não tenho muitos amigos, porque eu sou bastante antipático, mas se eu chamasse aí umas 5 pessoas, é verdade, eu não tô, eu não tô mentindo não. Uh, se eu chamasse umas 5 pessoas Com um, um bolo E uma coisinha ou outra Eu ia gastar por baixo Uns 500 pila? Sim Por baixo, cara Eu tenho gravado, tá? Quem não viu Vai lá no, no meu canal pessoal Que é o Família Lobo que foi... Deixa eu ver minha conta
1: é mais ou menos que eu vou gastar aí agora no próximo mês. aí
0: ó eu, uh, eu te digo assim eu fui, no, fui pra Serra acampei com a minha filha a gente curtiu pra caramba lá dormiu na barraca pela primeira vez com um ano de idade sabe, foi incrível eu nunca mais vou esquecer daquilo a Luna não vai lembrar, mas eu gravei isso em vídeo tá lá no canal Família Lobo quem quiser conhecer o canal familiar meu então, do ponto de vista de valor emocional foi muito mais legal do que uma com festa certeza. da Halloween. Eu Kitchin. concordo.
1: eu concordo. Eu, eu, eu não tenho como é, é, bater de frente com esse teu pensamento, porque isso é um problema que eu tenho hoje. A minha esposa é dessas que quer fazer as coisinhas. Quem acompanha no Instagram, vê lá que a minha filha todo mês sai com uma, uma brincadeira temática na foto. Sim, tá? sim, é verdade. E isso é por conta dela. E eu acabo cedendo um pouco aqui e <risos> ali e faço. Mas já deu muito problema, porque eu não ligo para esse tipo de coisa. É. Eu tiraria qualquer foto, com qualquer roupa dela, para lembrar que ela fez tantos meses né, é, de vida, até né, é, completar um ano. É, mas não... Cara, para mim, eu acho bonitinho tudo o resultado, mas eu para mim não, não faria. Uma, uma foto e, e me dedicava, é, porque... se é para fazer uma, uma declaração... Uhum. Pelo aquilo que tá acontecendo com qualquer roupa, pô. Porque a, o que importa é aquela carinha ali, ó. nada. Sim. Né? É o ser e não o que ele está portando, sim, né? Sim, sim, sim,
0: O Luke Andrade respondeu aqui, ó. Achei que não fosse ler. <risos> Brincadeiras à parte, gosto muito de vocês. Tenho filhos também. Estão vendo e rachando o bico aqui agora. Cara, tu é dos nossos. Essa um, tipo, brincadeira um, é legal. Um beijo pra vocês, amigos Abraços. Não, eu não
1: fiquei chateado, não. Eu só fiquei quieto pra pensar numa resposta. <risos> O Caio Pérez nos doou...
0: Eu não sei nem que moeda é essa. Eu acho que é dólares californianos isso aqui, ó. <risos> CA. Bom, Cass. vamos lá. O que vocês acham do escotismo e com qual, qual idade as crianças devem começar? Vejo muita gente com o um pé atrás. Grande abraço aqui do Canadá. Ataí, dólares canadenses. Pô, legal. Obrigado, Caio. Em breve eu vou entrar nesse ponto, né? Vamos tentar acelerar um pouquinho o papo aqui uh, pra falar sobre esse negócio. Ó, a Kellen... Acabou de nos doar dois reais. Obrigado, Kelly. A Sofia tá online. Caiu a casa, irmão. Caiu a casa. Já, ia, já era. <risos> mas enfim. Pontuando o que eu diria aqui. Muitas vezes... Vai
1: dar treta!
0: <risos> Não, mas olha só. Muitas vezes, cara, a gente se apega demais pra conseguir aprovação social para o nosso filho. Por exemplo... Se eu gasto um horror de dinheiro pra fazer uma festa glamurosa pra minha filha de um ano de idade, eu não tô fazendo essa filha, pra, eu não tô fazendo essa festa para minha filha. Eu estou fazendo ela pra que as pessoas percebam o que eu estou provendo para minha filha. É um ato de aprovação social e Cara, não necessariamente
1: um ato de amor para o filho, entende? O que eu falei aqui, ela tá lá indo tá do lado da parede. Ela já tá ouvindo aqui, ela não nem, nem vai tá... começar a botar uma retada aqui já na parede aqui. Toque, toque, toque. Cara, eu não sou desses que querem gastar. Isso aí vai dar problema, porque, cara, é, 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 eu vejo assim, ó, a gente conversa em casa, é, tem o que tu... Tipo, é o que os pais querem, não é o que a criança quer. Tá ligado? Exato. Principalmente nos primeiros anos de vida. Ela não tem mínima noção do que tá acontecendo. Não, pô. não. Entendeu? Se você botar ela numa caixa de papelão, ela É um lá... barulho é que irrita ela. Já fui, em festa de, já fui em festa de um ano, é ridículo. É um É horrível. A criança é. dorme, ela acorda irritada por causa do Só barulho. Só não é mais patético. Todo porque... mundo quer pegar o bebê no copo, porque é um bebê ainda, tem um ano, pô. É. Sabe? Tem uns que não, nem andam e outros que começaram a andar agora. É. E, cara, é um dinheiro para tu alimentar um monte de gente e é uma função. Nossa! Porque quando nossa. tu vem dinheiro, tu acaba ainda sendo grande, tu gasta dinheiro, tu tem que fazer um monte de coisa. Cara, né? Resolver é uma função federal que é o antes, semanas antes e depois. E fora que não é uma festa, a cabeça, eu já fui muita festa de, que vem de uma família que tem essa frase de fazer festa de tudo. Meu Deus do céu. Que é os pais. O pai tá cagando, mas a mãe fica. Pá! <risos> ela, ela É tipo ela tá maluca, tá moda um zumbi. É muito louco, Sabe, né? é cuidar do filho e das visitas, é atenção, é se tem bolo na mesa, é se tem salgadinho. Cara, pra que isso? Pega a criança e, sei lá, cara, se tu pegar, ó, tu, com, festa de dois anos, se tu pegar alugar cama elástica, botar no quintal, tu pega uma cerveja, <risos> só acompanhando, e bota um pita, ela vai curtir. Aqueles
0: 400 boa. pau que você ia gastar em... Coisa, compra de cerveja, senta ali e fica assim, ó, só vendo ela brincar. Cara, tô... quando ela é cansada com faz uma poça de lama e fala assim:
1: filha, pula aqui! E fica Ai. a
0: mangueira aqui e toma na cerveja. Já era, já era, zerou a vida.
1: Poxa, papai tá com um monte de gente cara, isso aí eu não, eu não vejo, eu também não gosto, cara. Eu vou ser. Eu,
0: vou, eu, vou, eu provavelmente vou ofender alguém aqui, mas desculpa, mas eu tenho que falar. Pra mim, festa de um ano só não é mais patético do que festa de aniversário de animais de estimação. Mas continuemos. <risos> O mais importante, gente, senhoras e senhores, é que no final a gente tem que entender, eu acho que assim, se você quer fazer, faça, obviamente eu não tô aqui para proibir você de fazer festa que você quiser, a festa é sua, né? Contudo, ao menos seja honesto, você está fazendo isso por você e não pelo seu filho, isso é importante de ser pontuado, e isso é uma coisa que eu percebi, como eu disse, quando eu comecei a vir para essas essências sobrevivencialistas, eu comecei a perceber que grande parte dessa receita de bolo que a gente tá criticando ao longo dessa live aqui vem com um intuito quase que egoísta por parte dos pais. Ah, eu quero um vestidinho bonitinho para minha filha. Meu irmão, é você que quer ver sua filha bonita. Ela não se importa com isso. E aí você justifica, gasta uma grana com isso que poderia ser gastado de uma forma muito mais legal com um negócio que vai morrer na praia para você ganhar likes no Facebook. Cara... Eu não consigo concordar com isso. Seja feliz se você é feliz assim. Meu objetivo, novamente, eu não proíbo ninguém de nada, mas eu tenho o direito de julgar tais ações. Isso é liberdade de expressão, senhoras e senhores. Mas, independente disso, deixa eu só falar aqui, ó. O Diego Weber, quando nos doou dois reais, obrigado, Diego, e falou: meu brinquedo preferido quando criança era o martelo. Ó lá, esse é dos oh, seus. Com, eu com certeza. Eu martelei muita coisa. Ó, olha, olha pregando. a Letícia tá atacando terror aqui no chat. Ela disse: galera, mês que vem. Festa da Pérola e do Dexter aqui em casa. <risos> a propósito, eu convido vocês a conhecerem lá no canal Família Lobo. A gente recém postou o vídeo de aniversário de dois anos da Luna. Onde a gente foi pra Serra, curtiu, alimentou pato, ficou passeando. Curtiu, uma. foi, foi muito gostoso. Foi muito gostoso mesmo. Então confiram lá, quem sabe dê ideias aí pra vocês também. Mas continuemos. Né? O que eu queria pontuar aqui é que quando eu trouxe essa visão mais pela raiz, eu comecei a perceber que eu precisava fazer coisas mais pela minha filha do que por mim. Ou seja, no momento que eu levo ela para acampar, mesmo com um ano de idade, eu tô expondo ela à natureza, expondo ela a texturas diferentes, ela tocar na terra, pegar em folhinha, ouvir canto de pássaro, sentir aquela brisa de, de mato na cara dela. Isso tudo vai sendo registrado neurologicamente nessa criança. Então... É, isso é muito mais interessante do ponto de vista de desenvolvimento para o seu filho do que uma festa de aniversário barulhento onde ela só vai chorar. <risos> Ih, olha lá. <risos> ela tá rindo. Então tá tudo bem. Ó, recebeu o WhatsApp da esposa aqui. Daqui a pouco só vou
1: chinelo. Ela dá, PÁ! <risos> Hoje tem... Tem treta. <risos> tem, tem cadeira voando. Não, mas é como eu tô dizendo. É como eu tô falando aqui. O que a gente é. tá falando aqui é, é assim, gente. Ó, isso aqui não é... Eu tá falando mal da minha esposa ou algo do tipo. É, é, uma é uma brincadeira, né? Não, a gente está expondo uma realidade Sim. que muitos devem passar muito pior. Sabe, mulheres que, as mulheres, as mães querem umas coisas, os pais não querem, eu ou quero outra outra. Mas o que isso tem a ver com sobrevivência? Tudo, pô. Questão é. de prioridades. É. Se uma pessoa se um sobrevivencialista de classe média classe média baixa é, tem esses, esses revés por ano, isso deve dar um desfalco do caramba no financeiro, pô. É. Isso é. atrapalha. Cara, o dinheiro não está sobrando, né? Tem noção tá sobrando, que, né, que você gasta numa festa... É, o seu filho de, 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 de aniversário, sei lá, qualquer festinha merreca é assim, pro pau, tá? Aí você vai pagar o IPVA do seu carro que deu 400 reais, ou sei lá, 600, que deve ser um carro de zero hoje em dia, ou depende do preço, você fica, esse mas eu tenho que pagar o IPVA do carro. Como assim? Não precisa ir nem tão longe, cara. O carro que. Olha, olha só, olha o que, que o carro te proporciona, né? De tudo, é um valor mínimo. Mas assim, ó, é, cara, essas festas, esses valores, se tu for botar na balança e ver os valores que isso dão, como tudo claro. começou até agora. Né? A criança não pediu aquilo.
0: Olha, eu vou te falar o seguinte. Se você mora em Santa Catarina, segue o meu plano que vai dar certo. Se você vai gastar 500 reais pra fazer uma festa de aniversário, faz o
1: seguinte. Pô, cancela. o um bolo já é 200. Não, beleza. 200 reais, eu tô cara. jogando baixo. Festa, o cara faz? Não é festa. É botar um bolo <risos> e bater. Todo botar, botar, mundo... Botar um som. Cara, se <risos> <risos> pra começar, festa de um ano, tá? É que eu nunca vi, eu não sei o valor dessa coisas. O bolo, dependendo do bolo, já vai custar uns 500 pau. Meu Deus. Aí sério? a festa de criança de um ano, a de dois, de três, não é pra criança. É pros adultos. Porque é festa dos adultos. Certo. Que só vai adulto. Uhum. Tá ligado? O consumo dessas crianças, cara, festa de criança. Botou um bolo qualquer e deu um pote de bala, eles tão felizes. Porque vão comer açúcar pra cacete Sim. e vão pular pra caramba. Mas é alimentar os pais. Ah, vai botar Deus. cerveja. Salgadinho, precisando todo comer. Tá, mas olha então, só. Graça pra alimentar A de adulto. Deixa eu falar
0: assim: um, 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 um aniversário de quem tá com ruim de grana, tá? 500 pila.
1: Deixa eu me manter aí nessa bolo do mercado. Oi, tá? O Júlio tá? é muito humilde até nas festas. Não, olha 500 só. 500 reais. Tá, tá sonhando, cara. Deixa <risos> eu ver a tua eu realidade. Eu vou manter esse
0: plano só pra justificar. Vou lá. 500 reais na festa, tá? Hum. Uma diária de sábado pra domingo, em uma baita de uma pousadinha gostosa, com chalé individual, em Urubici, tá na casa dos 300 reais, tá? Pro casal mais criança, beleza? 300 reais você paga uma diária. Mais 200 reais de gasolina, e bota ali um extrinho que você vai gastar com alguma alimentação extra que você quiser comprar, tá? Vamos colocar aqui com 600 reais, você passa de sábado de manhã... Até domingo de manhã, num lugar lindo, num chalé maravilhoso, com fogo de. de numa lareirinha, uh, curtindo a sua família, curtindo a sua criança, tirando fotos incríveis, se o problema é esse, por r reais. Ou você prefere gastar isso em 3 horas em um bolo e bateção de palma? Hum? Pois é, sigamos. Olha só, o nosso, o nosso a grande apoiador aqui, ó, Juscelino Romualdo, falou o seguinte: abraço, Juli Anderson. Sempre prazeroso estar com vocês. De fato, vejo o pessoal dando festa para aprovação social.
1: A criança ou guardada ou exausta. É verdade. Direto, pô. estresse é verdade. Ó, Festa de aniversário... Você é, é. acha que estão fazendo <risos> algo muito legal para os seus filhos? Tem noção quanto estresse uma criança. Até porque... Pra caramba. Vamos lá... falar a verdade.
0: O tal do parabéns pra você é quase um ato vexatório, né? Eu acho é. horrível. Você cara, fica lá com aquela cara
1: de nada e todo pode mundo Pode fazer um palma. teste. De, de, a cada 10 batição de palma pra um aniversário de um ano... É, choro. Seis é Um 6 é um choro aí da criança, cara, isso assusta, pô. É horrível, Imagina ter 50 pessoas batendo palma. Cara, é, é muito estressante pra criança, não tem nada de legal nisso. Pô,
0: o cara aqui é ricão, ó. Minhas festas custaram, na maioria, 50 pau. Bicho brabo, sim, Então aí, bota cara. sem
1: pila aí no superchat, pô. É,
0: céu doidão. Pô, oh, céu doidão. Bota sem pila no superchat aí, mano. Bota sem pila no superchat que eu faço um passeio com o aluno. Ah! <risos> Vamos lá, continuando, olha só. Então, eu, eu devo deixar claro... Que meu doidão. Não, é de verdade, eu acho que no final das contas, é, eu comecei a focar, eu como um sobrevivencialista, comecei a focar mais em o que, que eu posso fazer para minha filha do que o que eu posso fazer para mim porque eu tenho uma filha. Tem uma diferença muito grande nisso, tá? Então, como eu disse, a Luna, cara, são raras as vezes de que você vai ver ela arrumada. Quando ela tá arrumada, é porque a avó depositou dinheiro pra gente comprar algum vestidinho <risos> pra ela, tá? Porque, não porque a gente seja é, negligente, é porque ela também não se importa, ela não tem saco pra pentear cabelo. Ela, ela não tem. Ela nunca teve. Ela, ela é uma menina vaidosa, inclusive ela quando pegou a bat, o batom da Letícia passou na cara e tal mas ela não precisa ser tratada como uma princesa intocada. Eu quero ver minha filha suja, brincando, correndo, se ralando, porque não só porque isso me traz prazer, perdão, não só porque isso me traz prazer, mas principalmente porque do ponto de vista, olha só, agora vamos falar do ponto de vista neurológico. Cara, o que uma criança precisa? Ela precisa ser exposta, ok? Ela precisa ser exposta ao sol, exposta a texturas diferentes da terra, da grama, da casca, da árvore, do metal, da rocha. Ela precisa tocar nessas coisas com a mão e com os pés. Ela precisa ser exposta a ambientes e sons diferentes. Ela precisa ser exposta a atividades diferentes. Uma criança que não é exposta às coisas não se desenvolve. O nosso cérebro, ele vai se modificando conforme ele vai recebendo dados, certo? Quanto mais dados você recebe na sua cabeça, entre aspas maior fica o seu sua capacidade de processamento uhum. porque você está recebendo coisas e você tem que processar aquilo e tua cabeça vai crescendo é tipo uma academia intelectual claro, o cérebro certo? é
1: feito é, né setores se esses se essas sensações essas coisas não chegarem esses setores não se desenvolvem tipo para sons se ela ser limitada só o silêncio né é, é, não houve barulho de nada para se acostumar aquele setor não se desenvolve e, e assim por diante Exatamente, é? exatamente. E, e não só isso, mas é, é
0: um processo vivencial. Hoje eu vejo crianças que estão crescendo, cara, eu conheço crianças que com 12 anos de idade nunca tinham pisado descalços na terra molhada. E isso é muito triste, cara. Isso é muito triste porque mostra uma incompetência gigante dos pais para preparar a criança pro universo onde ela tá, né? Sim, é importante falar inglês, é importante aprender mandarim nas suas cinco variações diferentes, é... Mas, mas, poxa vida, submeter a criança ao mundo onde ela está, né? Seja no mundo natural, de tocar nas coisas, como também no mundo emocional, de causar emoções nessa criança. Pô, levar ela pra uma paisagem bonita e falar, olha que lindo, filha, né? Ou levar ela pra um lugar escuro e mostrar, olha filha, só tem uma caverna. Tudo isso, cara,
1: vai mostrando pra ela como é o mundo onde ela está. É, mas se você, tipo, é igual é que mora na cidade, né? Estamos vendo esse, esse cenário do, de quem mora em casa e tudo mais. Mas você pode fazer muita coisa no apartamento com a criança. Porque uhum. Você pode colocar ela nas funções, nas obrigações da casa. Quando você vai fazer comida, leva ela para lá, deixa ela brincar, deixa ela cortar, dê uma faquinha é. sem, 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 sem corte para ela. Né? Se você vai pintar, deixa ela mexer na tinta né? e, e, vai, e vai interagindo com ela para ter essas sensações naquela realidade. Mas é. não deixe de fazer. Exatamente. Né? Exatamente, eu acho que isso é um ponto importante, né, exponha os seus filhos, né?
0: exponha eles e, e desafie eles, isso é uma coisa muito importante. Uh, a criança, ela se desenvolve por duas situações, presta bem atenção nisso, tá? Primeiro, quando ela é desafiada por um problema e segundo, quando você, pela ânsia de ajudar, não atrapalha. Veja, quando uma criança cai no chão, você tem que deixar ela se levantar sozinha, por quê? Porque ela precisa passar pelo processo completo. Se você, quando ela cai no chão e você levanta ela, você quebrou o processo de aprendizagem dela, inclusive do ponto de vista motor, de ela saber como ela se apoia para levantar, dela aprender a lidar com a dor, e ela entender que, poxa vida, se eu caí eu tenho que levantar, isso é ruim, eu não quero cair desse jeito de novo, então não farei mais isso que eu fiz. Quando você protege uma criança, você tira os parâmetros de aprendizagem, porque ela não sabe o que ela fez errado. Se ela cair, você chega, oh, meu Deus, pegou outra, tudo bem. Você tá tirando dela o parâmetro de ela entender o que ela fez de errado. Porque ela simplesmente foi resgatada da situação. Oh, acabou. Então, muita gente, minha mãe falava que ficava com uma dó ferrada. Quando a Luna caía no chão, minha sogra, ela toda, né, ai, ah, vem aqui. E a gente tava lá na casa da minha sogra, e aí a Luna capotou, no chão feio, bateu a testa no chão. E ela, ah, eu falei, não, deixa ela, deixa ela. A Luna ficou chorando, chorando, chorando. E
1: levantou. Entendeu? E não morreu? Ela não tava com hemorragia, nem uma concussão. Então, uh, isso é importante é, e hoje. Eu entendo que crianças são altamente manipuladoras, tá? Total. É, ela, ela, ela desde muito cedo ela entende o, é, o que ela ganha com, as, uhum. com os, os atos dela, mesmo que inconsciente seja natural chorar porque caiu e sentiu dor. Mas ela entende a. É, o que vem depois daquilo. Quando a criança cai e chora, e tu já vai lá acode ela vai entender que sempre que ela quer chorar, vem um conforto rapidamente. Claro! E aí ela vai fazer isso mais vezes. Sempre. Sempre. Ela vai sempre chorar muito por qualquer coisa, porque ela vai receber colo e atenção.
0: É, o objetivo da criança é testar limites. O tempo todo. Quando ela ganha alguma coisa aqui, ela entende que ao fazer isso, ela vai ganhar de novo. Então, se ela, por exemplo, não quer comer isso, e você fala, ai, tá bom filha, vamos tirar então, e você dá outra coisa, ela, ela entende não porque ela é mau caráter, mas ela entende que quando ela não quer comer isso e ela chora, ela ganha a coisa que ela gosta. Hum.
1: Entendeu? isso vira um vício. Agora, se ela cai, ela se levanta, mesmo que chorando, e aí depois ela ganhou um colo, ela entende que ela ganhou um prêmio por aquilo. Mas ela fez aquilo acontecer. Entendeu? Ela não ficou lá chorando no chão estarrada, olhando pro pai. Ah, que toda criança faz isso, né? Ela eu... cai, ela dá aquele susto, ela olha e começa a chorar.
0: É, eu não queria dizer nada, tá, Anderson? Mas a Sofia disse que você hoje vai dormir no escritório abraçado com os cachorros. Ah, o Diego Praz disse aqui é, Ela pra doou gente. pra falar isso? Não, ela não. Eu... Se, se, ela doou... Ia ser sacanagem, né? Já rolou outra briga em casa. Olha lá, Diego Praz, Júlio e Anderson pediram um salve e um abraço de vocês. Estou com a minha noiva Camila e nosso filho Byron Martins. Curtimos muito vocês, Caraca, não, somos de Rio Grande do Sul. Um abraço pra família aí. Muito legal, obrigado pela doação. Valeu, pessoal, um abraço pra vocês. É isso aí. Bom, continuemos. Então, entendo então, o seguinte, de já. nós estamos aí com uma hora e alguma coisa. Eita, é bora Daqui a pouco a gente vai encerrando, mas enfim, continuemos. Então, como eu disse, o primeiro passo é você expor essa criança, desafiar essa criança. E o segundo passo é você não atrapalhar o processo de solução de problemas dela. Se ela não está conseguindo fazer alguma coisa, deixa, deixa ela, ela se esforçar verdadeiramente. Se você vê que ela é incapaz de solucionar aquele problema, aí você ajuda. Mas não fique ansiô, ansiando. Por exemplo, uma criança, sei lá, imaginemos que a criança quer passar um degrau e ela está ali lutando e lutando e, e você começa como pai, Ai, eu vou levantar ele Né? Bota no próximo. Cara, não, deixa. Se ela chorar ou começar a desistir, você vai lá, não, filho, é assim, ó. Tá, agora faz você. Então, o tempo todo, incentivando ela, desafiando ela. Cara, o lugar mais legal de fazer isso é no parquinho, né? A Luna hoje tá com dois anos e ela é quase uma escaladora. Porque, cara, eu coloco elas no lugar e falo assim, vai, pendura, vamos ver como você vai. Quero ver você chegar, filha, vai lá. E ela vai subindo, vai subindo, vai dando um jeito. E eu vejo, é muito engraçado, cara, ela vai solucionando problemas. No parquinho aqui da cidade, né? Que, é, que tem um parquinho na praça, né? E, e no, na noite, depois das 10, eu vou com ela no parquinho. E aí tem tipo uma pistinha de escalada. E cara, eu achei muito legal, eu vi uma vez que ela tava subindo assim, ela escorregou, ficou numa mão, ela nem olhou pra mim, ela já olhou, encontrou um negócio que nem era negócio de escalado, ela pegou no tronquinho ali, levantou, puxou o pé e subiu, eu falei, olha lá cara, <risos> solucionou o problema. <risos> legal, Isso é legal, por quê? Porque você tá fazendo, a... entenda que do ponto de vista neurológico, você tá fazendo uma, expo... uma explosão nuclear na cabeça dessa criança. Você tá incentivando ela, tá borbulhando a cabeça dela. Uma criança protegida é uma criança embotada. É uma criança
1: que não se desenvolve por falta de desafios. Isso parece uma coisa tá? besta, cara. Mas isso se reflete, a gente já fez trilha com pessoas que... Cara, não sabe onde trocar o pé na pedra, pô. Verdade. Isso, Como
0: sim. que é o nome disso? É propriocepção. Acho que esse é o termo. Uau. Só é. pra fazer esse nome, cara. Meu Deus. <risos> é a capacidade de se equilibrar da forma correta com os seus pés em um terreno irregular. A, a Letícia tem isso, cara. A Letícia nunca a foi... So... esfia, tem... Cara, a Letícia nunca foi trava pesta... a trilhas.
1: O que eu aponto pra lá o cara tá aqui. Como é que pode? <risos> então, o que acontece? Hoje eu vou dormir, acho que na rua, né? Eu já já jogo, era, cara. né? Acabou. Mas assim, ó... É... Mas, mas isso é real porque a pessoa nunca, nunca treinou esse setor do cérebro. É. E não é só o pisado irregular. É tipo assim, ó... Tá numa situação, tipo, eu tô numa, numa pedra e eu tenho que alcançar aquele outra pedra mais lá... Que pé eu coloco? o eu calço é. com a mão primeiro... Esse tipo de solução que desde criança... É. É, ela resolve... Então quando ela é adulta... Ela tem, teve o um crescimento todo... Fazendo esse tipo de coisa... quando ela for, É muito fácil... Desde criança ela resolve isso... Não, é. Se eu botar esse pé aqui... E segurar com essa mão... Meu equilíbrio é melhor para trocar de pé... Sim, ela vai eu crescendo... Cresço. Essa concepção... E não só do ponto de vista físico...
0: Como do ponto de vista é, é, é emocional... Sim. E também do... Porque o que acontece... Uma criança quando está tentando solucionar um problema ela chora, ela grita, ela quer destruir aquele, aquele problema. Muitas vezes a criança joga a coisa no chão e você, como pai, tem que falar não, 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 solucione, tenta, vai lá, manda bala, porque isso vai ensinando controle emocional pro teu filho. Mais importante do que, novamente, mais importante do que ele aprender ciência atômica, é ele aprender a controlar suas próprias emoções. E o que eu vejo, cara, são crianças que foram tão blindadas da frustração que quando elas encontram algo que elas não conseguem resolver, ou elas desistem logo de cara, ou elas querem odiar aquilo. <risos> né? E é muito louco, cara, é muito louco por isso que você vê pessoas hoje, especialmente já das nossas novas gerações agora. Da minha geração tem muita gente assim. O primeiro desafio de verdade que aparece, o cara corre. Porque ele nunca foi ensinado a, a persistir. persistir nunca, ah. entendeu? Nunca. Quando ele encontrava um desafio difícil, alguém resolvia para ele, ou ele desistia. Exato. E isso cria um ser humano frágil frágil no sentido de superar os desafios da vida então isso é muito interessante por isso que a gente tem que dedicar tempo é como eu falei pô ó, você vê hoje eu tô aqui eu vim do refúgio nós trabalhamos das 8 até as 19 no refúgio uhum. tomamos uma ducha agora são 21 estamos em live terminando só que eu vou brincar com a minha filha mesmo estando cansado porque eu sei que agora é o tudo ou nada não adianta você tentar fazer esses desafios com seu filho com 12 anos de idade é dos 1 ao 5 meu amigo é ali ó é o momento onde o cérebro da criança tá nossa, borbulhando de potencial de desenvolvimento, então é o momento certo pra atacar, tá? Mas enfim, acho que a gente apontou bastante isso né? Agora eu queria uma pergunta pra gente começar aí pra um final, tá Anderson? Bora. O que, que você vê pra sua filha no futuro? Se você pudesse escolher ou não, o que, que você quer que a sua filha se torne? Quem sabe daqui 15 anos, você volta nesse vídeo aqui e mostra pra ela isso.
1: Cara, eu quero que ela seja uma, você 15 ela vai ser um adolescente Uh -huh. né? com com raízes e com com raízes so, é, e pensamentos sólidos sobre família sobre educação familiar né uh -huh. né e, e e ter uma uma visão de mundo muito clara onde é cara eu não quero eu não quero mostrar para Bianca que o mundo é perfeito porque não é é o lugar mais errado que existe sei lá na Via lá uh -huh. se existem outros planetas né é o lugar mais errado que existe, então eu não quero criar ela com o pensamento que ela vive num mundo é, de ilusão, quero criar ela com muita realidade como eu fui criado, né? e, orra, e, eu, e eu que nasci em 80, eu passei por várias reviravoltas no mundo, é, é, é tecnologia que vem chegando, é uma coisa que eu nem acompanho, Aí você pegou eu, o surgimento né? de tudo, pô. É, é, e, né? e é, é muita informação para pouco tempo, para 40, 40 anos né, muita coisa aconteceu. É. 40 anos, cara. É. Né? E ela já vai chegar nesse mundo maluco, com muita coisa ao mesmo tempo, onde tudo é muito, acontece muito rápido e deixa de existir muito rápido, porque outra coisa nova já vem. Mas eu quero que ela chegue nesse, nesse ponto de... É, é, com, muita, com muita solidez. Eu quero que minha filha cresça, cara, com valores simples. Tá? Quando ela tiver autonomia, claro, se eu um adulto, ela, os outros valores ela descobre por conta própria. Uhum. Mas o o caminho eu quero direcionar só assim, a vida é isso daqui para frente você sabe o que tem que fazer com esses valores que eu te dei aqui atrás é isso que eu quero para ela cara é isso aí é isso aí eu não sei falar de outra forma mais não, mas é isso aí. recheada eu acho que é, como a gente lá em casa todos nós foram criados de um jeito que a vida não é moleza a vida te dá muitos não's tá educação é a base de tudo seja para família ou seja fora da família na na rua né porque uma criança que é criada sempre tendo tudo à mão, dificilmente ela vai ter um, um, um trabalho tranquilo, porque se ela receber o nome do patrão, ela vai se desesperar, ou ela vai brigar, ou ela vai viver desiludida. É, você ou... condena
0: a sua filha ou seu filho a uma vida de sofrimento. Por tentar proteger eles
1: durante a infância, você condena eles ao sofrimento na fase adulta, né? Uhum. E o que eu tiver ao meu alcance de propor educação para essa menina, obviamente, né, é, eu vou fazer tudo que tiver ao meu, ao meu, ao meu alcance para ser uma, assim, uma pessoa é, que, que busque o conhecimento... Mas eu tenho ciência que ter um filho na faculdade, você não tá tornando um ser humano melhor de jeito nenhum. Tudo que você tu vai construir com ele de agora que ele nasceu, tudo que a gente conversou durante essa live aqui, ó, pode ter certeza que isso aqui vai tornar ele um ser humano melhor. Muito mais do que pagar uma boa faculdade. Porque, cara, a gente, olha que a gente conhece gente, né, o nosso O nosso conhecimento de pessoas... E pessoas que estudam, que tem três, quatro faculdades, e dizem assim: Ó, não aprendi porra nenhuma. Esse, porque a maioria das coisas que acontecem na sua vida são coisas simples. E você não consegue é. resolver. É,
0: eu acho que do ponto de vista de valores fundamentais, eu concordo. O que eu gostaria é que a Luna soubesse o que é certo e o que é errado. Né? Apesar de muita gente falar assim: Ah, Júlio, tudo depende do que é certo. Não, pra mim não tem isso aí. É, o que é certo é certo, o que é errado é errado. Sim. Enganar os outros é errado, não importa em que situação. A contar a verdade é certo, a persistir em dificuldades é certo e assim consequentemente. Existem valores que são imutáveis para o ser humano e que persistiram por milênios. Então, para mim, eles são essenciais para a formação de um indivíduo forte. Então o que eu quero é que a aluna saiba de fato o que é certo, o que é errado, que ela saiba ser resiliente, que ela, tenha, ela entenda realmente que a vida vai propor desafios que algumas vezes vão ser maiores do que ela que ela vai fracassar, que ela vai ser bem sucedida e assim consequentemente, que a vida é uma grande é, montanha russa de coisas, uhum. né? Não me interessa como ela vai se vestir, não me interessa se ela vai ser heterossexual ou homossexual, pra mim tanto faz, isso não tem nada a ver comigo. Não me interessa se ela vai usar brinco na orelha esquerda ou direita, eu só quero que ela seja uma pessoa que seja uma pessoa de bem, uma pessoa que queira fazer o bem para os outros e que escolha um caminho que seja bacana para ela. Mas mais do que isso, Agora vem o ponto principal. É, ainda assim, mesmo dando a liberdade pra minha filha fazer o que ela quiser da vida dela, porque a vida é dela e não minha, eu ainda tenho alguns critérios que eu tenho que riscar ali da lista com a Luna <risos> Então, eu vejo assim: a luna precisa saber se defender. Isso é uma coisa
1: que ah, tá, pra eu, mim. Eu não nesse ponto. Não, então, é. eu, tô, eu
0: tô entrando nisso agora, né? Uh, se estiver sob meu controle, né? Eu acredito que. Qualquer ser humano tem que saber defender a sua própria vida. No mínimo, se você não sabe defender a sua vida, se você não sabe trocar soco, dar facada e atirar, <risos> você é incapaz de se defender. Logo, você é 100% vulnerável e então é controlável, né? Eu gostaria, se for possível, quando a aluna tiver os seus 8 anos, no máximo, eu quero que ela já esteja engajada em algum tipo de combate corporal, pra ela aprender como funciona. Antes eu acho um pouco, um pouco cedo demais, Quero que ela aprenda um pouco de Jiu-Jitsu, quero que ela aprenda um pouco de Muay Thai, talvez um boxe ou coisa do gênero. Depende de onde a gente estiver, porque se a gente morar num lugar um pouco isolado, isso vai ser um pouco difícil. Outra coisa importante é que quando ela tiver 12 aninhos, ela começa a atirar. Ela vai aprender a manusear armas de fogo, vai aprender a fazer tudo isso de uma maneira muito bem feita. Não me interessa de lei, eu não tô aqui falando de algo que eu tô fazendo agora, então não tô cometendo um crime nenhum. Mas a minha filha, aos 12 anos de idade, vai montar e desmontar fuzil e atirar melhor do que eu hoje atiro. Não me interessa o que a lei diz no momento, não tô cometendo crimes. <risos> Mas enfim, é um critério para mim que assim é, é importantíssimo. Ela tem que saber proteger a vida dela. Agora, o último ponto que eu acho que é extremamente importante, na verdade os dois últimos pontos, três. <risos> eu quero que a minha filha tenha gosto por leitura. Isso é uma coisa que muda vidas, tá? Ler livros muda vidas, pode ter certeza absoluta disso. Quero que minha filha aprenda uma outra língua É extremamente importante Que ela saiba falar pelo menos o inglês Porque, né Anderson, a gente vive esse paradoxo ah, né? ponto, O Anderson ele se sente limitado Por não falar inglês E eu sei o quanto isso me ajuda O sobrevivencialismo só existe Por conta dessa situação Oi? Quer vir aqui filha? <risos> tá chateado? Acabou de acordar? Tá bom é... Acho que isso é importante e por fim, eu quero que ela esteja engajada no mundo da música. Escolha o instrumento que ela goste e aprenda a tocar o instrumento que ela quiser. Por quê? Tudo isso tem uma razão, né? Defesa, motivos óbvios. Leitura, desenvolvimento intelectual. E música, entenda o seguinte, pessoal, o, o ato de tocar música, especialmente música mais clássica, onde você tem que ler partitura e tem que realmente desempenhar uma atividade mais complexa, é uma das poucas atividades humanas que ativa todas as áreas do cérebro. Meu pai hoje vai fazer 79? Bom, 80, não sei. Meu pai tá na casa dos 80 anos de idade e ele é pianista desde os 13. E, cara, meu pai tem uma, uma acuidade mental muito grande. Ele é um cara que ele tá muito ligado nas coisas. ele faz... Cara, meu pai tem Facebook, Instagram, ele tem blog, ele posta vídeos. Por quê? Porque ele tá sempre ligado. E aí a música faz isso. A música incentiva a neuroplasticidade do, do cérebro. O tempo todo você tá aprendendo, tá se concentrando, tá focando. Então se minha filha aprender isso desde cedo, eu tenho certeza que ela vai ter um diferencial. Essas são as minhas expectativas. Pode, pode ser que... Posso fazer um ctrl-V no teu discurso? <risos> pode, pode sim. É, eu não fui
1: muito além, porque claro, sim, a gente sempre já conversou sobre isso, né, Júlio? Sobre... Minha filha sim, com certeza vai, vai, vai atirar, com certeza cedo, 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 cedo. Assim que o dedinho dela alcançar não, um gatinho vai, né? <risos> Mas quando ela tiver uma idade da, da, a partir da adolescência, né? Acho e, quando e ela se mostrar é, competente, porque né? Porque ela vai é. acompanhar isso desde muito cedo e ela vai ficar com vontade, ela vai saber sobre as limitações até essa, essa, essa idade chegar. Isso vai ser óbvio, ela vai crescer com arma. Ao alcance dela, tá? Porque a gente não tem esse pensamento que a arma é pra estar num cofre em cima do guarda-roupa. Não. Ela tem que saber que tá ali, que aquilo é um, um negócio que ela não pode mexer, que ela tem um tempo pra conseguir é igual o carro. Sim.
0: Ha haverá um momento. Criança
1: já gosta de carro é. desde pequeno, mas ele sabe que tem um momento pra ele chegar lá e girar a chave daquele, daquela ignição. Ponto final. O filho tem que ser criado sabendo o que é certo e o que é errado e não tem o que conversar. É entendeu verdade. Ele tem que saber o que é hierarquia. Seu pai diz não, é não e acabou. É Entendeu? <risos> o chinelo vai arrancar, pô. Bora! <risos> <risos> chinelinho não mata ninguém, pô. <risos> Ainda mais essa pantufinha aqui, ó, cara. Aí, ó, vai fazer um carinho. Olha. I, Do, Darth Deus Vader. Possível. Só falta sair um sábio ah, luz de cara. Eu não posso nem então, questionar. Então, sim, luta também. Uma luta pra ela se defender. E sim, armas de fogo vai ser com certeza parte da vida dela. Só se ela estiver assim dizer assim, ó, não quero isso. Ó, hum. é. o, o
0: Henrique de Davanquer. Artigo 1093 Código Penal. Esteja preso, Júlio. Fazer sua filha de 12 anos manusear arma de fogo. Mas eu não fiz minha filha manusear arma de fogo porque ela tem dois anos. E eu só tô falando teoricamente aqui, hipoteticamente. Prova? Cadê? Cadê minha filha de 12 anos, irmão? Hã? Você não é loucão? Na boa. <risos> Na boa, você é contra de dar no errado. Gabriel só. Darguelho, dois reais do O aqui, disse Você acha que armas vão ser liberadas no Brasil? Elas já são parcialmente liberadas, mas não vão passar disso. Na verdade, vai piorar. Fique tranquilo. Continuando. Ah, mais algum ponto, Anderson, que você julgue? Porque falar que... de fogo todo mundo já pira, né, cara? Porra, começa
1: a entrar em porra. Cara, é só um treco que dispara chungunhal é pelo céu. céu, nada demais. Cara, que tu coisa? pode morrer muito mais fácil com a porcaria de uma furadeira que pode estar tá com o fio descascado ali pra tá tomada, tomada, morrer <risos> eletricutado, pô.
0: Mas enfim, independente disso, Anderson, mais alguma coisa
1: que você gostaria de desenvolver na sua filha? Caraca, agora assim, um susto, para gente gente tinha falado tudo já. Cara, no fundo, eu quero que minha filha seja uma pessoa muito feliz.
0: Eu, eu, vou te... eu acho que eu,
1: a Sofia é, é formada em pedagogia, então eu acho que ela vai ter muito a acrescentar na educação da Bianca, pra caramba, né? Eu acho que eu tenho valor de... É, e ela vem de uma criação muito bacana, né? Ela teve uma família, uma mãe que foi sensacional, a Sofia teve uma educação muito boa, os irmãos dela também, todos são formados, né? Eu sei, e... Henrique, eu tô brincando com você também, cara, fica tranquilo. <risos> Quando a gente fala sério, assim, a pessoa fica com medo, né, cara? É, a pessoa ah. fala, não, relaxa, cara. A gente aqui não oh. se estressa fácil, não. A gente só tá com a arma nas estrutura porque a gente sabia que ia tocar de camiseta. Uh! Ah. Eu não sei, todo mundo fica curioso, né? Que é. arma que os caras têm. Nunca falei, saberão. Nunca saberão. Mas, enfim, uh, então eu acho que. E, e ter julho, né, cara? Eu acho que nossas filhas estão muito bem encaminhadas. Eu acho que elas vão ter um. Cara, uma coisa. Uma, tipo, uma pontuação gigante de muitos valores legais. É, na vida delas, sabe, então eu tô muito tranquilo enquanto isso, Legal. porque eu acho que falta do, da minha criação do meu, do, da minha de cultura que eu não tenho ou sei lá, qualquer, sabe é, do meu intelectual, vamos dizer assim eu acho que Júlio vai me ajudar nisso a compensar Sim. Né? Eu assim, tenho, assim como aluno eu aprender eu, a martelar eu tenho, com eu Anderson. tenho valores <risos> familiares muito bons eu, só que eu não fui um cara que estudei, que me formei e tudo mais mas como eu disse aqui, eu acho que isso não é o que faz um ser humano ser alguém melhor. Não. Isso vai, vai refletir... É, é, esse conhecimento da escola, faculdade, vai refletir na vida profissional. Ah, Rapaz, tá? o que tá? mais tem por aí... Se um cara que não faz faculdade, mas lê livro pra cacete, esse
0: cara é um crânio, pode ser certeza. Anderson, o que mais tem por aí é gente inteligente babaca. Porra, de monte, cara. É o que mais tem. É o de monte. Então, mas assim, agora eu queria finalizar com um ponto importantíssimo e o um mais duro para os pais. Liderar pelo exemplo esse é difícil se você quer que a sua filha seja uma pessoa bacana que respeite os outros que sei lá faça as coisas que você quer que ela faça você também tem que fazer isso tá se você não quer isso eu já falei aqui, agora é minha vez de dormir no escritório abraçado com cachorro a letícia né sempre teve a ideia de não colocar açúcar na vida da luna mas a letícia gosta de comer chocolate ela quando pode dar umas de formiga nervosa então cara a criança replica o que ela vê para os pais se ela vê a mãe comendo bolo, ela quer bolo. Se ela vê a mãe obesa, sedentária, ela também vai se tornar obesa, sedentária. Porque o exemplo influencia, lidere pelo exemplo. Se você quer que seu filho seja uma pessoa bacana, ativa, inteligente, faça o mesmo. É como eu falei para ler, a gente está numa fase de transição muito difícil aqui, que eu não quero dar spoilers, mas uh, basicamente é o seguinte, por exemplo, a gente está reservando meia hora antes de dormir, cada um com um livro na mão. Eu tenho meu livro, a Letícia tem o livro dela e a Luna tem o livro dela, que é o, é o monstro de Gru. É o livro da Luna. <risos> então assim, mesmo que ela não se interesse agora, é um hábito que está sendo semeado. Ela vai entender que em algum momento do dia, os pais param para ler uhum. e ela vai querer copiar, porque aí, ela p... vai copiar os pais. Cara, não espere que sua filha vai se tornar uma Beethoven, um próximo Mozart, se você nunca ouviu música clássica. Certo? Não espere que sua filha vai ter um gosto musical diferenciado se você deixar a rádio tocando aquelas sertanejos nojentos o dia todo. Então, você não pode esperar que seu filho desenvolva características que você não tem ou que você não incentiva na sua própria vida. Tá? Isso é extremamente importante. Por isso, a grande responsabilidade de ser um pai. É, Porque no é... momento que você tem um filho, você não é só responsável por ele, mas você é o um incentivo para... Tornar um ser humano bacana ou um ser humano destinado a fracasso. seja
1: pioneiro nisso, tem que ficar ligado. Porque hoje com essa tecnologia, eles vão acabar seguindo influenciadores na internet e você vai ser só mais um, entendeu? Então seja pioneiro, chegue na frente. É. Faça essas iniciativas acontecerem, esses exemplos acontecerem para se espelhar em você, não em quem ela acompanha no celular. É verdade. Então você tem que estar à frente disso aí, tem que estar muito esperto. É verdade. É, 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 um, é uma piscada de olho para perder o time do negócio e quando tu já aquilo que tu queria, já não conseguisse... Alguma daquelas coisas que tu queria, não conseguir fazer acontecer na vida da criança. O Pedro Guido
0: falou bem aqui, ó. bom exemplo é quando você quer que a criança durma cedo e você dorme uma hora da manhã. Né? Não dá, <risos> né? E ó, eu tô ouvindo que o meu despertador começou ali do outro lado. Acho que a hora de encerrar essa live. Não sei se vocês estão ouvindo, mas a Luna tá dando um show. <risos> É isso aí? Bom, senhoras e senhores, eu agradeço. Eu espero que vocês entendam que nós estamos observando, nós estamos expondo a nossa visão de mundo. Repito, tá? Mais uma vez para que não fique nebulosa a visão. Se você gosta de imperictar seu filho, ou sua filha, se você, é, mas é isso. Se você gosta de gastar milhares de reais com roupas de grife para os seus filhos, fazer festonas para eles, cara, você tá no seu direito. Você faz o que você acha que é legal pra vocês e a sua criança vai viver a vida que vocês estão fazendo. Eu estou aqui expondo a minha visão de mundo, que talvez entre em discordância com a sua. Não significa que eu acho que você é um babaca, não significa que eu acho que você está errado. Eu só discordo de você de maneira respeitosa e assim a gente vive a vida, beleza? É só pra deixar é claro isso aí. pra vocês. Mais alguma coisa, Anderson Machado? Acho que é isso, já falou bastante, né? Então tá bom, gente... Muito obrigado pela atenção de todos vocês, uma boa noite, um bom descanso e... Não se esqueçam, lojacv.com.br, a loja onde você pode comprar todos os produtos sobre o visualismo. Todos os nossos apoiadores estão aqui na descrição. Fique à vontade para conferir como, por exemplo, a Rota Extrema, que tem excelentes equipamentos com específica, com um foco aí principal na marca EDC. Wolf deles, EEDC. que é EDC Filé. Tá? A Invictus, que está com um monte de lançamentos legais, tá aí, ó. Por exemplo, camisetas Zeta, legais caneca, pra caramba deles. Boca,
1: bomé, os caras estão bombando, bombando, tá?
0: A Spot, que oferece sistemas de localização via satélite, para quem gosta de se aventurar em locais isolados. Temos também a Armadeira, que é super bacana, os caras super parceiros que fabricam as redes outdoor super especializadas. Dá uma olhadinha, inclusive eu ouvi falar que eles estão para começar um Projeto Refúgio também. Eu não deveria falar, mas já fica coçando aí, ó, que eles vão produzir esse conteúdo para vocês acompanharem também, tá? É, esqueci de alguém, deixa eu pensar... O Ferro Negro, que é ótimo. Boa! E a Ferro Negro, que é a marca de cafés que acompanha o sobrevencialismo e fazem cafés excelentes. Muito legal! Gente, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela participação, espero que vocês tenham gostado do nosso debate de ideias.
1: E nós ficamos por aqui. É isso aí, eu sou o Júlio Lobo, Alessio Machado, e estejam
0: preparados. Valeu, pessoal. gente! Agora eu vou resgatar minha filha.